0: Det är onsdag, eh, och inte vilken onsdag som helst, utan onsdag den 9 mars 2022. Episod 47. Episod 47 av Fika-podden. Och, eh, idag har vi en är, gäst. Idag har vi en gäst, och det är då det är kul att podda. Eh, jag heter Johan, jobbar på IT-avdelningen på KTH. Jag heter Patrik Jansson och jobbar också på IT-avdelningen på KTH. Men... men, men. Detta är inte IT-avdelningens officiella åsikter. Det är inte heller KTHs officiella åsikter utan detta är ett samtal mellan tre medarbetare kring saker som eh, kan vara högt och lågt och framförallt vi kör utan manus så att vi, vi, vi samtalar och ser var vi landar. Idag har vi en gäst med oss. Varmt välkommen Gula.
1: Tack. Vad roligt att få fika med er. Mm, eller hur? <laughs> Äntligen får vi säga. Eh,
0: vi har ju försökt hitta en, en tid eh, att ha er med sedan ja Oktober tror jag, eh, åtminstone. Eh, men du har ett rätt tajt
1: schema. Ja, men å andra sidan har jag ju gett er mitt schema också, så ni kan ju se exakt vad jag gör när jag gör det för att hitta en tid sådär. Också.
0: Ja, ja det, det, och det gör ju livet mycket lättare med en person som är oerhört såhär, eh, bokad, eh, när man då faktiskt kan se, ja men typ där, 9 mars, det ska vi nog kunna få till.
2: Mm. Det blir lite Du men uh, uh, <laughs> kanske dålig mick på mig, min sida, jag vet inte. Jag tänkte på att tala om den här öppenheten som du är lite inne på Så vi hade en, ett möte med Slack som är vår leverantör av, av chatt och kommunikationsverktyg jag tror att hon, hon som är vår customer success manager som det så fint heter sa att 98% av kanalerna som vi har i Slack är, är stängda och inte öppna så att folk kan komma in och titta vad som sägs i dem. Mm.
1: Så, så kan det säkert vara. De, de personer som säger så där, de brukar det finns en forskare som har sagt att 68,7% av all statistik är påhittad. Um, och det är så kul att han har en decimal på det exact. där för då, 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 då känner man att den statistiken var man nog påhittad i det hela. <laughs> alltså, fort någon säger 80% eller 98% eller 99%, då, då tror jag folk har ja, hittat på argument. Men det stämmer nog eh, i sig. annars.
2: det var ah, inte ni... en säljare eller så utan mest <laughs> <farligt>. en, <laughs> ja, en. absolut. En, det är ovanligt att våga ha saker helt öppet. Bara en parentes men, i diskussionen.
0: Vad hör du Jan, du är ju både professor och vice rektor vid KTH. Kan inte du berätta bara eh, lite kort om vad du gör rollen som vice rektor och eh, lite om
1: din forskning och din gärning vid KTH? Ja, Okej, okay. det var en stor fråga. Men, ja, <laughs> jo, nej, men jag, är, jag är professor i människa datorinteraktion. En gång i tiden gick jag teknisk-fysiklinjen men sen hade jag väl en beteendevetenskaplig i stor forskarutbildning så jag, jag gillar det här emellan människor och teknik av olika slag. Det är det jag brinner för att forska på hur vi kan göra saker och ting mer användbara och tillgängliga. På alla sätt och Och sen är det ju som så att vi är inne i tider och det är stora förändringar som sker i samhället och i stort. Och en av de här buzzwords sedan tio år tillbaka för det är faktiskt tio år sedan folk började säga digitalisering. Eh, sådär vanligt, så, så det är ju nästan ett uttjatat ord idag. Men vi är ju inne i en sån enorm förändring. Som jag menar, tänk allt vad vi har gjort och kunnat förändra på den här tioårsperioden som har gått sedan man började prata om, om digitalisering. Och det är ju det som ordet betyder, digitalisering. Det är ju egentligen verksamhetsutveckling. Det handlar om där, där liksom tekniken spelar någon, någon viktig roll i de här sammanhangen. Så jag är vice för digitalisering, vilket betyder att jag som vice rektor ska verka strategiskt. Då, så att jag försöker strategiskt se över hur KTH kan liksom vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter på något sätt. Det är min roll som vice rektor. Det är ett stort åtagande, det att bli bäst i världen. Alltså jag brukar ju ibland säga så där att, att jag, jag är ju rätt mycket ute och pratar om de här frågorna och så brukar jag ha ja, gjort mig lite känd som en kritiker för att universitet är så himla kassa på att digitalisera sig. Och, och det verkar alla hålla med om när man är ute och, och pratar. Det enda organisation som har sagt att nej vi är sämre det var regeringskansliet själva. <laughs> och och då, ibland lite skämtsamt brukar jag säga så här att ja men, men vad är bästa sättet att tysta en kritiker då? Jo man gör honom till ansvarig för frågan. Liksom. Men, men med det sagt så var det faktiskt också mitt eget förslag att jag tycker att KTH borde ha en vice rektor för digitalisering. Det är sådant viktigt förändringsområde som kommer upp också som en av de här fyra profilområdena. En av de fyra områdena som har specialiserade visedektorer på KTH. Och det tycker jag att vi ska vara stolta över att vi var först på att ha det. Nu är det ju många andra högskolor som följer efter och har det också. Jag
2: läste det på din Du bloggar ut tillsammans med några andra visedektorer där. Jag hade en, en, en bloggpost där just kring hur det offentliga Sverige låg väldigt, väldigt sist på OSDs lista över hur digitaliserade vi var, men vi var självbilden att vi är Spotify och vi är Klarna och vi är alla. Ja, ja. Men diskrepansen där var brutal.
1: Jo, alltså någonstans, det är ju lite grann vad man mäter då, men... men eh, i alla sådana här rankingar som görs så, så kommer ju liksom Sverige oftast topp fem. De nordiska länderna överhuvudtaget kommer där högt upp och sen ibland då, beroende på vad man mäter så kommer ju Singapore och Korea och några olika sådana länder in där eller eller länderna eller så. Men tittar man då på specialiserade saker så, så kan man ju bli lite mer mörkrädd liksom. Och, och då finns det en ranking som, som försvann lite grann i mediebruset här för förra året som handlade om att Sverige var näst sist när det gällde digitaliseringen av det offentliga inom EU och jag tror det var Malta som var efter oss eller någonting sånt i i detta och och, eh, vilket då föranledde digitaliseringsmyndigheten att skriva ett längre inlägg på sin hemsida om varför de mäter fel saker. <här> <här> och det är inte så där typiskt ibland när man hamnar i det där, men annars en en, en sån här grej som jag tycker är, är lite skrämmande om man kollar liksom på eh, World Economic Forum har ju gjort sådana där mätningar ibland och, och ja, då ligger vi Tvåa, eller just nu på det här Network Readiness Index ligger vi ju etta. Men går, vi, går man ner och tittar på utbildning, ja då ligger vi liksom på plats 34 eller strax efter Bahrain. Liksom. Det, det, det är inte riktigt en självbild vi har över det här. Så, och, och det där kan man ju förstås diskutera rätt mycket men ibland är det lite kul med sådana där rankingar för man kan gå in och titta exakt på vad det är man mäter och alla komponenter av det här och så kan man lägga någon sorts pussel av vad är det vi är dåliga på då? Vad är det vi skulle kunna utvecklas? Det är
0: superintressant. Du har ju gjort en enkätstudie kring digitala, alltså vår hemarbetsplats. Om man ska gå liksom från det här mer strategiska nivån till liksom det operativa vardagen för, för oss som jobbar på, på myndigheten KTH. Kan, kan du berätta lite om de fynd som, som kom upp i den undersökningen? För den var ju ganska omfattande.
1: Det var den. Alltså, jag har ju ett uppdrag att försöka kartlägga vår digitala arbetsplats som en del av det jag gör och, och tanken är att jag ska göra en serie av olika studier inom ramen för det där då och sen så ville jag ju passa på där när vi då i förra våren var i ett sådant läge då vi trodde att pandemin strax var över och att vi skulle återgå för det var ju så det såg ut alltså i, i juni förra året så trodde vi ju att, att nu, nu är det slut på, på lockdownen. Så vi tryckte ut en enkät där till alla anställda på, på KTH eh, och jag vet att den kom i ett olämpligt tillfälle för det var flera andra enkäter samtidigt men samtidigt så var det ju, det var den chansen vi hade att få de här synpunkterna från folk så vi fick en, en, en hyfsat bra eh, besvarsfrekvens av av, eh, på en mängd olika frågor om hur man har upplevt eh, det här att jobba i hemmet. Liksom, hur ser den digitala arbetsmiljön ut i hemmet? För På något sätt så är ju hemmet lite grann en skyddad här i någon bemärkelse. Jag sitter faktiskt på jobbet idag men det ser inte mig för jag har den här virtuella bakgrunden här bakom mig. Så Vi har ju dolt oss bakom en mängd såna här saker. Och så vill jag liksom, jag ville försöka förstå hur ser du ut här? Eh, Enligt arbetsmiljölagen så har ju liksom arbetsgivaren faktiskt ansvar även för hemarbetsmiljön om man har beordrat sina anställda att arbeta hemma. Så då måste vi ju se och förstå hur den ser ut. Så vi ställde ett antal frågor och sen så, vilket var extra roligt också, var att vi bad folk då att, att också ta en bild på sin hemarbetsplats och, och skicka in hur den såg ut. Och sen så, så de som hjälpte oss att sammanställa resultaten på det här. De gjorde liksom olika personlighetstyper då beroende på hur man såg ut. Är du den som har ett väldigt professionellt kontor hemma där du har höj- och sänkbart bord och, och bra belysning och kontorstol och sånt här. Eller är du den här som packar upp kontoret på köksbordet på morgonen och packar ner det till lunch och packar upp det igen efter lunch och så vidare. Eller är du en sån som, som jobbar lite varsom, flyttar runt och vi kunde hitta den här typen av olika personligheter. Vi hittade till och med en egen Specialkategori med strykbrädesanvändare. Där, där det var många som hade skickat in hur man hade liksom satt sina datorer på strykbäder och till och med höjt och och någon bild som, som till och med var, var att man hade två strykbrädor efter varandra för att skapa lite djup i det man gjorde. Mm. Eh, som, som ju är helt fantastiskt och, så, och så, så kunde vi ju helt klart konstatera några saker då att, att eh, många tycker ju ändå att, att det har gått förvånansvärt bra att, att jobba hemma. Att, att många tycker man har blivit mer produktiva. Jag har, kunnat jobba heltid och fortfarande hämta och lämna barn vilket jag inte hade kunnat tidigare just på grund av pandemin och jag fasar lite över när jag ska behöva återgå till jobbet nu för jag kommer behöva gå ner i tid för att klara av liksom, livspusslet i det hela. Men sen så kunde vi också se det här att det är starkt korrelerat med ens bostadsyta. Just. Ju mindre man bor desto tuffare upplever man att det här var. Det var väldigt tydligt och det det korrelerar ju förstås med många som är är doktorander eller yngre i de här sammanhangen. att att Det det är de som har fått kämpa mest i det här och det det har har ju blivit väldigt tydligt i det hela senare.
2: No, 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 no.
1: Bara en kommentar. Jag såg att det var en, en fråga i chatten här om, om man kan få ta del av enkäten. Alltså, eh, rapporten ligger ute så på KTHs digitaliseringssida så ligger hela rapporten med alla data i. Inte bilderna dock för att de har vi inte fått sprida så brett i delar utan de använder vi mest för vår egen verksamhetsutveckling. Um, och Så den kan vi väl liksom på något sätt posta i relation till det här samtalet uh, efteråt. Då, så, där, så behöver jag inte uh, bli ofokuserad på att
2: leta efter
1: länken. <går> <går> det. Nej, det,
2: det verkar, det verkar vi, vi löser det, uh, Sara. Det kommer. Nej, jag, jag tänkte bara, du, du, det här är ju datadrivet då, på riktigt. Då. Det här är ju 68,7 <går> procent.
1: <går> ja. uh,
2: jag och Johan har gissat lite under, under den här pandemins gång uh, just kring uh, distansarbetet. Då. Kontra hur mycket pandemin och lockdownen har påverkat att folk känner sig osociala och liksom mentalt påverkade. Framförallt kanske ungdomar liksom, som bor i sina ätter som inte får träffa vänner och inte gå ut och dricka öl på stan. Och så där. Kommer ni göra en uppföljning på det här om ett år så där, när, man, när man får det, det riktiga distansjobbet. Där, där man kan gå ut och träffa vänner och inte känner att man är liksom begränsad i sitt vanliga vardagsliv. Ja alltså det skulle man ju kunna göra, frågan är om, om det är det mest prioriterade att göra
1: därför det finns så många saker som man, man skulle vilja titta på i det sammanhanget men vi kan konstatera här att, att pandemin är ju inte bara en före och ett efter utan det har ju varit, liksom, det har varit många olika faser och jag tycker det här tycker jag också även som forskare att det är lite intressant att se den här, här resan som jag har gått, gått i. För eh, jag brukar säga som så här då, innan 18 mars eh, 2020 när rektor fattade beslut om att vi skulle liksom gå helt och hållet digitalt och, och, och föra över eh, all vår utbildning i digitalt format och prioritera utbildning och så vidare. Det var ju till och med som så att, att jag menar på ledningsnivå, vi behövde ju ha en sekreterare för att kunna starta ett videomöte. Liksom. Det, det, vi, det, vi, vi låg egentligen liksom så där i den egna digitala mognaden ganska långt efter och, och jag vet att man, man ville att jag skulle se över vilken teknik vi har för att, att, eh, för att se alltså att vi har den bästa tekniken och jag kände, jag sa det inte då men jag kände i stilla in att lär dig använda den tekniken vi har, vilket ibland Det var helt enkelt att göra med den man hade då, men det fascinerande var ju där att 18 mars, det var en torsdag tror jag, så så redan på måndagen, även om man fick en vecka på sig, så så låg ju allt digitalt och, och det gick över all förväntan bra. Jag vet att många av särskilt av era kollegor jobbar ju stenhårt då för att få det här att funka, men liksom, bara det faktum att zoomanvändningen har gått upp en faktor 150 när det är liksom, eh, från 1000 timmar i veckan till 150 000 timmar i veckan, när det var som mest, liksom, är ju, är ju och att, att kapaciteten klarade av det är ju otroligt imponerande i det här. Men, Jag då som just under den perioden inte hade så mycket undervisning. Jag jag sa då att då kan jag dela in min arbetstid i tre lika stora delar. En en del var var, de möten som som flyttade in i i Zoom direkt. Och väldigt ofta sa man då att att, vi kan inte mötas en hel dag på Zoom. Det funkar inte. Så vi gör mötena kortare. I så att det blev en hel dag styrelsemöte blev helt plötsligt tre timmar i detta. Den andra kategorin det var möten som det är så viktigt att vi träffas fysiskt så vi, vi skjuter på mötet till efter påsk för då har ju Trump sagt att då ska pandemin vara över liksom och, och den tredje var möten som man bara ställde in. Och då undrar man, liksom varför hade vi dem in the first place? Om jag då, då tittar liksom på vad som hände där våren 2020 så kan jag ju se till exempel för den vetenskapliga konferensen som jag var mest inblandad i. Den fick 50% mer submission sedan någonsin. Och varför var det så? Jo, helt plötsligt så fick folk loss en massa tid som man inte behövde sitta i möten för att kanske göra det man tyckte var det viktiga då, skriva vetenskapliga artiklar och sånt där. Så, så i början lösgjorde det sig tid. Sen när man märkte att det här kommer inte gå över så, så, så helt plötsligt så, så blev det ju mer och mer fyllt i kalendern hela tiden. Så då blev det liksom åtta till fem eller till sex fyllda av möten hela tiden. Och, och helt plötsligt kom det liksom direktiv på ledningsnivå som sa det att vi kan inte ha liksom 8-5 vägg i vägg med möten så vi ska göra mötena kortare. Vilket ju då fick till effekten att man bokade in fler möten istället som satt vägg i vägg och så var varje möte 45 minuter istället. Så att det blev helt hysteriskt. Helt plötsligt kunde man inte få tag på någon på, på eh, telefon, liksom. därför alla satt bara i zoom och jag experimenterade lite grann med det där vid något tillfälle för det var en gång där som, som jag var kallad till två möten samtidigt. De sa det är otroligt viktigt att du är på det här mötet, sa bägge. Och då tänkte jag så här att Men jag har ju två öron och, och så kan jag köra ena mötet på laptopen och andra på iPaden och så, så försökte jag vara med på bägge möten. Och så informerar jag bägge möten Om vad bara som ni vet nu så jag är med på, på två möten och när jag stänger av bilden i det ena mötet då pratar jag i den andra som ni inte tror att jag glömt att anmjuta mig och sådär. Och det gick ju över all förväntan. Jag har ju frågat folk som var med på de där mötena då liksom, hur tyckte ni om, om mitt beteende i mötet? Ja men du pratar ju lika mycket som du brukar göra och kändes som du var med i där och jag kunde till och med ta information från ena mötet in i det andra mötet och sånt här. Så... Och, och när jag berättar det då så brukar folk bli så här, men gulan seriöst, du kan ju inte mena att vi ska börja vara på flera möten samtidigt. Nej, det är inte det jag menar. Utan jag måste säga att vi måste ju fundera på vad vi har för möten. För att om det är som så att jag kan gå på flera möten samtidigt, då kanske mötet inte är jättebra upplagt eller designat för det där och, och på något sätt så tenderar vi gå på sjukt mycket möten hela tiden. Så vi kanske faktiskt ska mötesanera oss lite grann för att få ägna tid åt, åt det viktiga jobbet. Och det sista jag bara ville säga i den där berättelsen det är ju det där att vi kommer känna in på det nya, nya normala som jag brukar säga. För det nya normala det var ju det digitala. Men det nya, nya normala tror jag helt seriöst det är hybrid. Vi kommer att vara en del hemma, en del på jobbet och vi måste liksom skapa mötesmiljöer som, som är designade för att vi ska kunna vara med likvärdigt i, i de miljöerna på ett, ett, på ett bra och väl fungerande eh, sätt. Och det handlar inte bara om tekniken utan det handlar ju framförallt om hur är man ordförande på ett sådant möte och, och hur lägger man upp det på ett bra sätt för att kunna göra det hybridt då. Det hela. Och just det har jag faktiskt ett forskningsprojekt nu på också tillsammans med Stefan Stenbom och Björn, Björn Thuresson här där vi kikar på hybridmöten och hybridundervisning och hur det ska kunna funka på ett bra sätt i framtiden.
2: Ja det där är superintressant och det, det är essensen av min och Johans podd, just det där kulturella kring de nya möjligheterna som kommer från digitaliseringen och även de oskrivna reglerna som de, de fyra väggarna på ett rum har satt som vi aldrig har tänkt på att de finns som begränsningar. Vi tycker bara att det är så här som, här är det så här är det, fast det är ju en massa begränsade möjligheter som vi inte har. Ja, men tänk bara på en sån sak som att innan
1: pandemin så fick du inte vara med digitalt på en disputation om du var betygsnämnd eller sådär. Och sen började vi köra det digitalt. Och helt plötsligt kunde vi få världsstjärnor att sitta och vara opponent och betygsnämnd och sådana saker som inte hade möjlighet att resa hit. Så det som vi inte fick göra innan pandemin, det är ju nu mera regel. Det är ju så vi gör saker och ting nu. För, för helt plötsligt börjar det dyka upp hundratals deltagare på disputationer. Det som tidigare var de tio närmast sörjande i det här. Så att det, det, har ändå, det finns ändå några väldigt positiva förändringar mm. som vi har upptäckt med det här. Och det tycker jag är väldigt spännande. Det är superhäftigt och jag tror att vid något tillfälle
0: skulle vi vilja ha tillbaka dig för att prata lite digitalisering av KTH på kort och längre sikt. men vi kommer inte hinna det idag men vi har fått en fråga här från från Sara. Hur tar man systematiskt emot input från medarbetare på KTH angående digital arbetsmiljö? Kan du säga något om det?
1: Det kan man ha en hel podd om, tycker jag, egentligen. Hur tror du Håda Bengt? Nej, men det är nämligen som så att jag fick ju uppdrag att jobba med eh, det här begreppet digitala skyddsronder. Alltså att vi, mm, ni vet, när, när skyddsombudarna har kommit runt och tittat, ingen kritik till våra skyddsombud. De är helt fantastiska, men så har det handlat om att du, den där kabeln som ligger där, den, den riskerar man att snubbla över. Eller är bokhyllan uppskruvad här eller sådär, men, men eh, när vi gör då försökt experimentera med det här och göra digitala skyddsronder. Då har gått ut och både it-personer från facket och, och chefer och, och HR-personer och så gjort den här typen av inspektioner av hur folks arbetsplatser ser ut. Det gjorde vi på försök då förra året. Trots att det var pandemi så det blev digitalt. Det blev inte riktigt att man kliver in i folks rum. Så mm. blev vi ju otroligt fascinerade över vad vi ser. Alltså när man ser och förstår vilka problem är det som man egentligen den har och brottas med i, i detta så, så dels blir man ju otroligt imponerad över vilka kringvägar som, som folk har, har byggt upp för att kunna hantera de ibland väldigt krångliga rutiner och system som, som vi har. Och framförallt så upptäckte vi att väldigt mycket saker det handlade inte om att tekniken i sig var dålig utan det var kanske liksom verksamhetsprocessen runt tekniken som inte var, var anpassad i det här. Du kunde inte kopiera från ett system in till ett annat eller du, du, du gjorde saker och ting. Du la in information i HR-systemet och sen så jobbade någon annan eh, centralt med att kolla så att du hade lagt in rätt information i det här systemet. Helt hr att man ska behöva jobba. Jobba med den typen av saker. Och det där provet, det föll så gott ut. Så att nu står det i verksamhetsplanen för i år, 2022 att nu ska vi försöka införa det här sättet att jobba med systematiska digitala arbetsmiljö. Eh, över hela KTH. Så det är Mikael Bissen på HR-avdelningen eh, som, som liksom leder ett arbete med att försöka implementera det, det bredare. Och det är något vi pratar om mycket om i samverkansgruppen. Och så, där. Så, så det är ett sätt att systematiskt ta emot liksom informationen om hur, hur vad är det som fungerar dåligt. För att en det är till för att identifiera risker som man kan åtgärda. Ibland kanske man vill veta vad det är som funkar bra också. Och det, det, då finns det andra metoder och mekanismer för att, att jobba med det där. Men jag tror att det här är ett område som kommer växa väldigt mycket i framtiden. att titta på UX, liksom user experience i de här sammanhangen.
2: Ja, verkligen. Och det, här, det finns ju väldigt många... Det är sällan tekniken som är begränsningen här utan det är mer liksom lagar, regler, beteenden, kulturer som är, är skillnaden. Metoder, arbetsmetoder, arbet. Att jobba hemma är en del av, man får bara jobba hemma om man ska jobba hemma, man får inte jobba från landet. Och så där. Det är ju, ju i liksom bara, what? <laughs> Varför då?
1: Ja, Nej, men det är, och, och ibland så kan jag tycka så, så sådär att, att vi kanske liksom skulle försöka ändå tänka ett steg längre än vad det är lagar och regler sätter upp här för restriktioner i det här. Hur skapar vi en en bra tillitsfull arbetsmiljö där vi litar på att medarbetarna gör det de ska och att att vi kan jobba på bästa möjliga sätt. Det det är så jag gärna skulle vilja se utvecklingen framgent inom ramen för det här.
2: Jag och Johan håller garanterat med om
0: den. Det gör vi verkligen. Just nu sitter jag på ett café. Om det är lite sorgligt runt omkring så är det för att det är det.
1: Jag trodde det var pålagt.
0: Ja. Det är ändå fika fikapod. Eller hur. men idag är jag ute i en fika miljö i fika fikapodden. Det är för att jag ska till tandläkarna om fem minuter. Ja, det är fantastiskt kul att höra din, dina tankar, både liksom på det, det makronivå, men också att du faktiskt är med ner i liksom våra medarbetars vardag. För digitaliseringen är ju alla de här grejerna. Det spelar ingen roll om vi tänker stort och rätt, visionärt och strategiskt, om det sen fallerar på att nej, men det går inte att jobba, vi kan inte jobba hemifrån. För det är, det blir fruktansvärt långa arbetsdagar eller folk blir helt utmattade av zoom onödan eller vad det nu kan vara. då Så att jag menar, det, det, det är ju att försöka greppa hela det aspekten. Sen är det ju olika delar på KTH som kan vara din förlängning då naturligtvis när det gäller att operativt göra saker. Då. Så att, mm. Det vore ju väldigt kul att få, få ta med dig igen någon gång. Vi får titta i din kalender för att liksom också prata om dina tankar kring vad KTH borde jag för kort och lite längre sikt inom digitalisering. Bara liksom, vad är det för riktning du ser att vi borde ha. För, för det är, vi är ju en stor skuta. och vi, vi, men liksom att, att se katedralen när man lägger stenarna brukar vara ganska användbart faktiskt. Så att liksom, vi får liksom, en känsla för ja, men dina tankar får emot mm. eh, Har vi någon sista fråga sådär, innan vi knyter men Joel, upp?
2: Vi ja,
0: jag ska ju det, det är, det är tragiskt. Men, men vi, har kom, vi kommer att hålla oss inom 30 minuter som är vårt mål. Vi har lovat att podden borde vara mellan 15 och 30 minuter men den blir oftast nästan 30 minuter. För att det finns så mycket att säga. Mm. Jag kommer
1: gärna tillbaka.
0: Mm. Hur känner du själv inför ett sånt här format för detta är också liksom ett nytt digitaliseringssätt att, att sprida information och lyfta tankar till medarbetare. Känns det okej? Okay?
1: Så... Jag tycker det känns jättespännande. Jag vet ju att det, det är ju relativt få som är här nu och många kanske tar del av det här asynkront efteråt. Ja. Och jag gillar ju dialogen. Jag gillar ju också att lyssna på andra av in. Nu har vi fått några frågor här, här med oss och vi ska dela med oss av rapporten eh, till er. Och så där. Men, men det vore ju spännande att, att få återkoppling så alla ni som lyssnar på det här efteråt, ni får jättegärna mejla maila mig. Och maila då inte gulan att KTH för det råkade ju tyvärr vara upptaget när jag kom till KTH. Så att gulan att KTH är ju, ja för jag tar gärna den typen av diskussioner vidare på mail eller slack eller vad det nu må vara för kanal som ni vill använda.
2: Perfekt, perfekt. Ja, vi
0: lägger upp detta på YouTube och på Spotify och på alla andra poddplattformar så att det kommer att ligga kvar för, för eftervärlden. Eh, då får vi tacka så hemskt mycket för att du tog tid, Jan. Eh, det var trevligt och eh, vi fortsätter den här onsdagen den 9 november. Ja, väldigt så, tankeverkande. jag tycker det är superspännande. Så, tusen tack för att du kom med.
1: Tack så mycket, ha det bra, lycka till
0: i